0: Bienvenue dans l'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous Sudinfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Pour ce premier numéro, eh bien on va tout vous dire sur le Parlement européen. SudInfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaï. Le Parlement européen, pourquoi il est indispensable pour le quotidien de la population C'est l'objet de notre toute nouvelle série de podcasts « L'Europe et vous ». Pendant huit épisodes, nous allons recevoir différents invités, des députés européens qui vont nous parler des thèmes qu'ils abordent au Parlement européen. Le chargeur universel, la question de l'égalité homme-femme, les questions écologiques évidemment, la dure réalité des travailleurs des plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo ou encore par exemple la problématique de la fast fashion. Mais tout d'abord, histoire de planter le décor de cette série de podcasts, eh bien nous allons prendre le temps aujourd'hui de savoir un petit peu comment fonctionne le Parlement européen. Et pour en discuter avec nous, Delphine Collard. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc vous, vous êtes porte-parole adjointe du Parlement européen. Donc prenons le temps d'être didactique et pédagogique. Très concrètement, le Parlement européen, c'est quoi Peut-être en quelques chiffres
1: Merci beaucoup pour la question et l'invitation. Le Parlement européen, eh c'est l'institution européenne qui représente directement les citoyens, les citoyens européens. Citoyens européens qui viennent des 27 euh, États membres de l'Union européenne. Et donc, il est composé de 705 députés et députés. Euh, et euh, il est élu directement au suffrage universel depuis 1979. Et donc, il est élu pour une durée de 5 ans et les prochaines élections européennes, eh bien, ce sera euh, au printemps prochain, en 2024. En 2024. Alors, les parlementaires, ben, ils sont élus, ils sont 705, et ils s'organisent un petit peu comme un par dans un Parlement national, en famille politique, en groupe politique. Et il y a sept groupes politiques différents qui vont euh, par toutes les tendances politiques. Alors on va évidemment avoir un parti populaire européen qui représente, qui représente euh, les chrétiens démocrates, euh, euh, on va dire européens. En Belgique, c'est euh, le CDNV et euh, les engagés. Et puis, on va avoir les socialistes et démocrates européens, les, euh, le Renouveau, Renew, qui sont avec les libéraux et les démocrates européens et euh, d'autres familles européennes, les Verts, euh, la gauche, euh, les Identité démocratie, qui reprendront le, le Rassemblement National, par exemple, ou la Lega, ou le, les conservateurs européens qui sont dans le groupe ECR. Donc, sept groupes différents. Et pour la Belgique, sur ces 705, eh bien, il y a 21 d'eurodéputés, 21 députés qui sont élus par les Belges. Et on a remarqué en 2019 qu'il y avait beaucoup de nouveaux députés. Il y a eu 60% de députés qui étaient nouvellement élus au Parlement européen. Alors... Euh, on a un peu cette image, parfois, qui reste ancrée dans la population, que ce sont des, des personnes, des politiciens en fin de carrière politique. Eh bien, pas du tout. Depuis plusieurs législatures, on voit que c'est plutôt des jeunes générations qui arrivent au Parlement européen. La génération Erasmus, comme on peut l'appeler. Tous ces euh, jeunes députés qui commencent leur vie politique par les questions transversales et les questions européennes. Et on a les plus jeunes députés qui est pour l'instant originaire du Danemark, qui a 24 ans. La moyenne d'âge est à 52 ans. Donc on a encore des députés qui sont âgés, hein, évidemment. Et il y a 40% de, de, du Parlement européen qui est composé de femmes donc c'est un Parlement qui est assez égalitaire sur cette question là spécialité euh, unique au monde c'est un Parlement européen pour un dernier chiffre qui travaille en 24 langues alors ça veut dire que dans la plénière chaque député européen peut parler sa propre langue peut aussi être compris par tous les autres dans les autres langues de l'Union Européenne de l'Estonien euh, au euh, Hongrois euh, en passant par le Maltais et le gaélique. Donc euh, voilà, euh, c'est une spécialité. Les Nations Unies ont cette langue, pour donner un exemple. Donc euh, voilà pour le Parlement.
0: Alors vous l'avez dit, le Parlement européen va être renouvelé l'année prochaine, au printemps 2024, avec une nouveauté de taille pour la Belgique au niveau des élections européennes.
1: Oui! Une nouveauté euh, qui rend la Belgique un peu précurseur, qui nous place euh, sur la carte européenne. Les Belges et les ressortissants euh, qui votent en Belgique et qui viennent de, des États européens, donc il n'y a pas que les Belges, mais les ressortissants européens qui vivent en Belgique, qui sont inscrits en Belgique, qui auront 16 ans et 17 ans euh, en 2024, auront la possibilité d'aller voter pour ces élections européennes, pour la première fois. Et donc, euh, il faudra pour cela... S'inscrire, c'est une possibilité qui est ouverte pour cette génération ben, ce nouvelle. Ce ne sera pas automatique. Ce ne sera pas automatique. Donc il faut aller s'inscrire. Celui qui souhaitera aller voter ou celle qui souhaitera aller voter devra aller s'inscrire au registre des électeurs dans sa commune. Et ça, ça commence le 1er mai. Le 1er mai 2023, cette année, jusqu'au 29 février 2024, les euh, jeunes ont la possibilité d'aller s'inscrire dans leur commune. Et donc, euh, c'est une, une nouveauté qui sera euh, là en Belgique, qui existe déjà à l'heure actuelle dans des autres... Etats membres moyens, l'Autriche, Malte ou la Grèce à partir de 17 ans. Mais donc voilà, une première Belge et une, baie, une première aussi en Allemagne, figurez-vous, pour ces prochaines élections européennes. Et c'est quelque chose que le Parlement européen a toujours soutenu. Euh, on a vu aussi que c'est un... Une génération qui est particulièrement engagée sur ces questions euh, transversales qui touchent tous les Européens, euh, quelle que soit leur nationalité et leur euh, lieu de résidence, que ce soit les marches pour le climat, les questions que les jeunes ont par rapport à, à, aux questions digitales, euh, à leur euh, protection de leur image ou protection de leurs données, euh, à la, leur avenir économique. Eh bien, euh, voilà, ce sera l'occasion de s'exprimer, le, euh, d'exprimer leurs préférences pour le suffrage européen, et ça, ça sera l'année prochaine.
0: Le Parlement européen au cœur de ce podcast, de cette série d'interviews. Mais il y a deux Parlements européens, l'un à Strasbourg, l'un à Bruxelles. C'est quoi la
1: différence Alors, il n'y a qu'un seul Parlement européen, je vous rassure, euh, avec les 705 députés. Par contre, il a trois lieux de travail. Alors, il a trois lieux de travail parce qu'il a son siège principal à Strasbourg. C'est une ville particulièrement symbolique qui se situe à la frontière franco-allemande. On est là sur la symbolique de la réconciliation, de la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se rappeler euh, voilà, que c'est une ville qui a, qui a une symbolique particulière dans l'histoire franco-allemande. C'est là que se tiennent les douze sessions, sessions plénières euh, annuelles du Parlement européen. Et puis, entre-temps, les députés se réunissent aussi à Bruxelles, où il y a... Euh, le travail essentiellement des commissions parlementaires. Donc c'est tout ce travail qu'on retrouve dans tous les parlements nationaux, régionaux. Donc c'est le travail des députés spécialisés en environnement, en agriculture ou en transport. Et ça, ce travail-là se fait à Bruxelles. Euh, voilà. Pour Luxembourg, où on est, le Parlement est aussi présent, c'est plutôt des services administratifs qui y sont. Pourquoi Parce que les premières institutions euh, à l'époque de la communauté européenne du charbon et de l'acier, ça nous... Tragueny pas 1952, eh bien était situé à Luxembourg et donc il y a une survivance dans cette ville là. Mais c'est vrai que voilà le siège principal c'est Strasbourg. Les, euh, les les travaux s'organisent aussi à Bruxelles euh, voilà. Alors qui a décidé ça? Eh bien euh, tout simplement les chefs d'État et de gouvernement, ce qu'on appelle le Conseil européen. quand ils ont décidé du changement des traités en 1992, ils ont établi finalement, les sièges, ou le, 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 le mode de fonctionnement pour le Parlement européen. Et donc, ce n'est pas le Parlement européen qui choisit où il se rencontre, pourquoi. Euh, la majorité euh, des députés questionnent la question des multiples sièges, et certains sont favorables, une large majorité, à dire peut-être pour des raisons environnementales ou pour d'autres raisons, Et on pourrait travailler à un siège unique, mais euh, d'autres, évidemment, n'y sont pas favorables, c'est la, la le principe d'une dynamique parlementaire. Mais de toute façon, ce n'est pas à eux de décider. C'est si les chefs d'État et de gouvernement le souhaitaient, il faudrait qu'ils modifient pour cela les traités. Et ça, il faut l'unanimité des 27 États membres.
0: Et quels sont les domaines de compétence du Parlement européen Autrement dit, que fait-il Et surtout, en quoi cela influence-t-il le quotidien de la population
1: Eh bien, le Parlement européen, comme un Parlement national, finalement de manière similaire, a un peu trois fonctions. D'abord, il co-décide, il co-légifère, donc il est co-législateur à côté du Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc il a toute une série de dossiers sur lesquels il est à égalité de traitement à 50% sur la manière dont les législations seront euh, finalement euh, mises en place. Alors on parle d'agriculture, de transport, d'énergie, de changement climatique, de protection des consommateurs. Euh, ça, c'est tout une, un volet, la législation. Il décide aussi sur le budget de, annuel de l'Union européenne et la manière dont ces euh, budgets sont finalement réalisés et mis en œuvre. Et puis, troisièmement, il contrôle Institution, les institutions, comme la Commission européenne, il contrôle cela par un, d'abord l'élection de la présidence de la Commission, présidente ou présidente actuellement, Madame Ursula von der Leyen, et ensuite euh, il euh, décide aussi d'auditionner les commissaires européens, de voir si euh, ils seront euh, euh, compétents, responsables pour ces matières-là. Ils peuvent, en cas de réels problèmes auprès de la Commission et de désaccords sur le programme et ce qui est mis en œuvre, peuvent poser une motion de censure. Évidemment, ça c'est ce sont les grandes compétences. Au quotidien, évidemment, le, la, la, les décisions européennes ont un impact direct sur les citoyens. On parle par exemple... Ben, d'une décision euh, récente sur le chargeur commun, le fait qu'on arrête d'avoir des chargeurs euh, différents pour tous les types de téléphones que l'on achète, mais qu'on puisse avoir un type de chargeur commun USB-C qui soit pour, finalement, tous. On tous en parlera téléphones. avec Philippe
0: Lambert dans l'épisode voilà. numéro 4.
1: Et puis, euh, on donne des fonds, par exemple, pour les entreprises qui relocalisent leur personnel euh, et qui euh, du coup, euh, mènent à des pertes d'emplois importantes. Ici, un, à une décision récente qui mène à soutenir des employés de TNT dans la région Légeoise qui ont perdu leur emploi suite à une relocalisation de leur entreprise. On parle aussi de limiter le réchauffement climatique, de réduire les gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030. Et puis, on facilite l'accès aux engrais alors qu'on est dans une crise qui rend cela compliqué du fait même de la guerre d'agression lancée par la Russie sur, sur l'Ukraine. On peut aussi avoir des, des euh, législations qui permettent l'égalité des genres dans les conseils d'administration dans les entreprises. Je pense que c'est quelque chose que vous aborderez plus tard euh, avec les députés européens. Et puis, des choses comme le roaming, qui nous paraissent euh, les droits de devoir d'itinérance pour nos téléphones. Le fait que c'est quelque chose qu'on considère comme acquis, mais qui est euh, finalement euh, obtenu au niveau européen. Le fait de pouvoir voyager et euh, continuer à téléphoner au même prix dans les autres pays de l'Union européenne. Au niveau concret, pour euh, au niveau wallon, eh bien on parle par exemple d'aider au développement du transport aérien et des hubs régionaux comme l'aéroport de Charleroi, on parle de créer des euh, pôles de multipolarité de transport euh, multimodaux comme euh, le, la, la connexion entre la Seine et l'Esco, c'est vraiment des, des, des aides pour développer des pôles logistiques et créer jusqu'à 175 000 emplois dans, dans, dans ces régions et dans ce bassin de l'Esco, mais aussi des choses concrètes comme refaire les halles de... de de foires de Liège à Bressou pour pouvoir avoir un nouvel instrument pour développer la région ou des formations développées à Namur dans le cadre de Aptaskill pour les former aux nouveaux métiers chimie, biopharma bio ou biotechnologie. Donc c'est à la fois des grands objectifs assez larges et puis des aides très concrètes dans chacune de nos régions. Par
0: rapport à un Parlement national, est-ce qu'il y a des, des, des petites subtilités pour le Parlement européen
1: alors, outre le fait qu'il travaille en 24 langues, je pense qu'une spécialité particulière au Parlement européen, c'est qu'il n'y a pas de majorité permanente établie. Il y a une majorité qui vote et qui soutient la présidence de la Commission, ou la Commission, mais après, c'est vrai que pour chaque texte législatif, la personne, le député qui va devoir défendre son dossier et écrire son dossier au niveau d'une commission parlementaire et le défendre, va devoir trouver une majorité construire en plénière, qui va pouvoir être de centre droit, de centre gauche, au centre, ou qui va pouvoir se composer de délégations nationales différentes. Donc on va pouvoir avoir des alliances à la fois entre groupes politiques, familles politiques, ou des ressemblances parfois sur des questions géographiques, des régions périphériques, des régions centrales, les plus anciens États membres, les plus nouveaux États membres, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Donc c'est vrai que la diversité rend ce Parlement intéressant pour les députés qui y sont, puisque voilà, ils doivent à la fois construire une majorité et puis ils ont une vraie possibilité de s'exprimer et non pas de discipline de parti comme peut l'exister peut-être dans des parlements nationaux euh, en soutien direct à un gouvernement.
0: Alors on a beaucoup parlé jusqu'ici du Parlement européen, parlons peut-être aussi en quelques mots des autres institutions européennes, donc le Conseil européen, ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne, mais aussi de la Commission européenne ou le Conseil de l'Union européenne. Euh, par rapport au Parlement européen, euh, quelles sont les fonctions de ces institutions que je viens de citer
1: alors, si je dois simplifier vraiment et expliquer en quelques mots, le Conseil européen, c'est celui qui donne la vision. Ce sont les leaders des, des différents États membres de l'Union européenne qui se réunissent et donnent un petit peu le, la, la destination, la vision, l'objectif à atteindre dans différents euh, domaines, que ça soit la manière dont on souhaite équilibrer euh, la politique de migration, dont on souhaite avoir les relations entre l'Union européenne et la Chine, dont on souhaite euh, développer une politique de transformation des économies. Donc, il donne la vision. Ensuite, il faut qu'un, alors ce qu'on peut, ce qui n'est pas un gouvernement européen, mais ce qui s'en rapproche, la Commission européenne, qui est de nouveau nommée et élue par le Parlement européen, cette commission est là pour traduire ça en propositions concrètes. Donc c'est la commission qui propose des initiatives, après avoir entendu la société civile, avoir consulté euh, différents pôles de la société, Il propose des textes, et ensuite ce sont le Parlement et le Conseil de l'Union européenne qui décident, 50% chacun, et qui doivent trouver une décision. Donc euh, voilà, c'est un petit peu pour euh, donner ce triangle. C'est un peu un triangle entre la commission qui propose et les deux co-législateurs qui finalement disposent et euh, établissent euh, la manière dont les décisions sont finalisées. Évidemment, pour superviser cela et le fait que tout se passe bien, on a aussi une cour de justice des, des affaires de l'Union européenne qui permet de voir si tous ces traités et ces règlements sont finalement respectés.
0: On l'a dit, vous êtes donc porte-parole adjointe du Parlement européen. Vous représentez donc une institution qui, depuis quelques semaines, est un petit peu éclaboussée par le scandale du Qatar Gate. Comment faire en sorte que la population n'associe pas ce scandale à l'ensemble du travail parlementaire
1: On parle ici d'une affaire judiciaire en cours, et donc le Parlement européen lui-même a été surpris des... Développements qui se sont faits dans, dans la euh, voilà dans la dans la justice belge. Le Parlement européen directement a décidé de coopérer pleinement avec les autorités policières et judiciaires et continuera à le faire. Il pense aussi se constituer partie civile. Donc euh, voilà, il s'agit de défendre ici l'institution. Et évidemment, de l'autre côté, il y a un travail qui s'est engagé très ferme depuis décembre pour penser la manière dont le Parlement peut renforcer ses pare-feux, renforcer euh, ses, ses règles en matière de transparence, d'intégrité, de responsabilité des membres pour que euh, certaines pratiques soient euh, clairement, encore plus finalement, euh, mise au banc des de, 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 de pratiques politiques. Alors, la présidente Roberta Mezzola, qui représente typiquement euh, cette nouvelle génération de, de politiciens euh, arrivés euh, aussi de cette génération Erasmus, elle a une euh, politique assez claire sur la question, elle a ce suite, mis une série de propositions sur la table, dès le mois de janvier, une, une liste de 14 mesures immédiates qui ont déjà été validées par les leaders des groupes politiques et qui sont en phase de mise en œuvre. Par exemple, une première disposition prévoit de renforcer les règles pour les anciens députés, pour qu'ils ne puissent pas, pendant toute une période, exercer des activités de lobbying juste après avoir été députés européens par exemple, où on travaille sur la question de vérifier les accès, qui a accès au Parlement européen, quand, et une très certaine transparence. On veut aussi renforcer la manière dont les députés doivent déclarer avec quels euh, représentants d'intérêt ils ont des contacts euh, quand ils décident d'une législation, pour que ça soit encore plus transparent pour la population. Donc il y a toute une série de mesures qui sont déjà en cours de mise en œuvre et qui seront finalisé pour la fin du printemps. En parallèle, il y a une commission spéciale qui travaille vraiment sur ces questions de transparence, d'intégrité et de possibles interférences étrangères, puisqu'il s'agit aussi potentiellement de cela dans cette affaire. Et donc ça, deux rapporteurs ont été nommés maintenant. Ce sont des députés qui vont travailler et approfondir le sujet pour cette commission spécialisée. Et ils vous proposeront d'autres mesures encore pour renforcer euh, le, les dispositions européennes en la matière. Et ça, ce sera pour le mois de juillet. au vote en plénière.
0: Delphine Collard, merci beaucoup. On rentrera dans les actions concrètes du Parlement européen pour le deuxième épisode, hein, qui arrivera d'ici euh, 24 heures. On vous parlera des actions de l'Europe pour le climat avec notre invité Pascal Canfin. Delphine, encore merci beaucoup. Merci beaucoup. Sud Info présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufaille.